0: Teilen statt Besitzen. Das Credo der neuen mobilen Welt klingt überzeugend, denn das Teilen von Autos und anderen Fahrzeugen, neudeutsch Sharing genannt, schafft Platz auf den Straßen, es spart Kosten und kann auch einen positiven Beitrag für die Klimabilanz leisten.
1: Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Dieter Fockenbrock und Jana Kugut. Dieter beobachtet schon lange die Mobilitätsindustrie, zuletzt für das Handelsblatt.
0: Jana leitet das Tagesspiegel-Background-Team Verkehr und Smart Mobility.
1: Doch so einfach ist das nicht. Carsharing gibt es hierzulande seit mindestens 30 Jahren. So richtig in Schwung kommt das Geschäft trotzdem nicht. Warum das so ist und wie sich das ändern ließe, das erklärt uns heute Oliver Mackbran. Er ist Geschäftsführer von Miles Mobility. Oliver sagt, ich wünsche mir mehr politischen Mut und Offenheit. Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen. Mit Carsharing ohne feste Mietstationen lässt sich kein Geld verdienen, heißt es. Selbst große Automobilkonzerne wie Daimler und BMW haben ihre Hoffnung auf Gewinn mit ihrem Dienst ShareNow vorerst begraben. Ausgerechnet das Startup up Miles schaffte es nur sechs Jahre nach Gründung in die schwarzen Zahlen. Zumindest bevor die Pandemie das öffentliche Leben zum Stillstand brachte und die Ukraine-Krise neue Ängste und Unsicherheiten darauf beschwor.
0: Zurzeit sind Carsharing-Autos vor allem in großen Städten zu haben. In Berlin soll das Angebot sogar schon wieder eingedämmt werden vom Senat. Auf dem Land und in den Vororten sucht man geteilte Autos dagegen vergeblich. Die Frage lautet also, wird das Carsharing ohne feste Mietstation jemals einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten.
1: Ja, und das fragen wir Oliver Markprang. Seit 2019 ist er Chef von Miles. Zuvor hat er für Volkswagen den Sharing-Dienst Moja mit aufgebaut und dort gearbeitet und hat eine eigene Sharing-App entwickelt. Herzlich willkommen bei Fastlane, Oliver.
0: Ja,
2: danke, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, Oliver, vom Chef einer Sharing-Firma würde ich jetzt erwarten, dass er selbst kein eigenes Auto besitzt. Hast du eins? So ist es, ich habe kein Auto. Ähm, kannst du denn alle deine Lebenssituationen, die du hast mit äh, Sharing-Fahrzeugen, in welcher Form auch immer, äh, bewältigen? Schaffst du das?
2: Ähm, ja, also mit dem ÖPNV natürlich, dem Eckpfeiler dem des Sharings, ja, ähm, mit, mit inkludiert schaffe ich das auf jeden Fall. Ich habe ein persönliches Mobilitätsmix wie die meisten Menschen auch und bei mir ist es relativ äh, viel zu Fuß gehen und ähm, ich, ich meine das Fahrrad irgendwie ist nicht so meins und ähm, ansonsten mit ÖPNV und Sharing Autos und Scooter komme ich dann
0: zurecht. Ja, daraus, daraus, daraus schließe ich jetzt aber, du wohnst in einer größeren Stadt. Und bist einer der glücklichen Menschen, die in der Lage sind, auf viele Angebote zurückgreifen zu können. Also eben Busse, Bahn, Sharing-Angebote. Aber was machen denn die Millionen Menschen, die auf dem Land wohnen oder in den kleinen Städten? Ähm,
2: also ich, ich finde es eine, eine interessante Frage, auch insbesondere nach eurer Einleitung. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man dann auch definiert, so worüber sprechen wir denn hier konkret, wenn man über, über das Land denn spricht. Also, ja, das ist richtig. Ich wohne in, in Berlin, also auch im Berliner S-Bahn-Ring, also wirklich sehr zentral. Ähm, es ist, aber sei aber auch angemerkt, dass Miles beispielsweise als Carsharing-Anbieter ähm, über 300 Quadratkilometer Geschäftsgebiet im, in Berlin hat. Berlin hat keine 900 Quadratkilometer als Bundesland. Ähm, also äh, wir bieten bereits über, ähm, also deutlich über ein Drittel des, des gesamten Bundeslandgebietes bei äh, uns im Geschäftsgebiet mit an. Also spricht man jetzt hier von Vororten äh, entlang der großen Städte oder spricht man jetzt wirklich von einer ländlichen Region, ähm, wo, wo überhaupt kein ÖPNV vorhanden ist, ähm, vielleicht irgendwie ein unregelmäßiger Linienbusverkehr oder sowas. Also ich finde, da ist die Abwägung halt immer, ähm, worüber man spricht, das muss man konkretisieren. Ähm, es ist in der Tat so, dass, dass das Angebot, was wir und auch viele andere Sharing-Anbieter entwickeln, ähm, irgendwo Alternativen, haben müssen. Das heißt, dass die Leute auch entweder ähm, ÖPNV oder andere Sharing-Angebote haben müssen, damit sie das komplementieren können und somit auf das eigene Auto verzichten. Aber ich denke, wenn man jetzt wirklich von einem Land, von einer ländlichen Region spricht, wo man vielleicht irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend ähm, Häuser ähm, auf dem Dorf hat, ähm, da wird es sehr lange dauern, bis Sharing-Angebote dahin kommen. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn da gibt es auch kein Platzproblem. Da gibt es auch kein, keine, kein Platzproblem oder keine, kein Parkdruck, keine, keine Kostentreiber in diesem Umfang. Also, da entfällt ja auch eine, eine Last dafür. Also ja, wo
0: würdest, wo würdest du denn die Grenze ziehen? Bis wohin würden sich denn Sharing-Angebote wahrscheinlich noch rechnen? Ihr seid ja inzwischen auch in Potsdam. Das ist eine nicht ganz so große Stadt. Potsdamer meinen natürlich auch, dass es eine große Stadt ist. Das ist auch in Ordnung. Aber die ist schon etwas kleiner als Berlin, Hamburg oder München. diese Stadt. Aber bis bis zu welcher Größenordnung
2: könnte man denn wohl so
0: Sharing-Angebote
2: runterbrechen? Also um, um es klarzustellen, also Potsdam mit 180.000 Einwohnern ist ja schon ein großer Einwohner, also Einwohnerzahlverfall von Berlin aus. Und wir sind ja bewusst nach Potsdam, um genau diesem diesem Klischee oder diesem Fortgedankengang entgegenzuwirken äh, und es auch mal in einer kleinen Stadt oder kleiner Rennstadt zu beweisen. Ähm, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Sharing-Angebote in jeder Stadt funktionieren, wo ÖPNV ähm, auch vorhanden ist, in einem adäquaten Umfang. Jetzt ist die nächste Frage, was ist ein adäquater Umfang? Ähm, überall, wo eine Schiene vorhanden ist, also überall, wo diese Investitionsgrößen vorhanden sind im ÖPNV, ähm, da würde ich mit Sicherheit behaupten, dass, dass Sharing-Angebote funktionieren. Sobald eine Schiene nicht mehr da ist und das alles auf Linien und, und, und Busverkehr ähm, überschlägt, ja im klassischen Sinne, das ist dann vielleicht eine Einzelfallentscheidung. Aber Stand heute bin ich mir, sind wir davon überzeugt, dass es überall funktioniert, wo auch eine Schiene vorhanden ist.
1: Ja, viele Menschen kaufen sich trotzdem spätestens dann ein eigenes Auto, wenn sie eine Familie gründen. Weil mit Kindern ist geteilte Mobilität meistens keine Alternative, zu umständlich, sich erst den passenden Wagen zu organisieren und dann beispielsweise einzukaufen. Wie lässt sich denn Carsharing auch für Familien attraktiv machen?
2: Also ich glaube auch da, es ist, ist, also bei Mainz, ich ne, kann ja nur für für uns als Unternehmen sprechen, also was bei uns im Vordergrund steht, ist das Thema Convenience, ja? also einfach einfache praktische Anwendungsfälle ähm, zu, zu bieten. Jetzt ist das, was die eine Person praktisch und einfach findet, nicht das, was die andere Person praktisch und einfach findet. Ähm, es ist interessant, dass, dass Menschen, die ohne Auto zurechtkommen, auf einmal mit einem Kind ähm, der, der Leidensdruck einfach so ähm, so gesteigert wird, dass man sagt: Okay, jetzt bin ich bereit, Parkplatzsuche, erhöhte Fixkosten, ähm, eine Verantwortung für für, für, ein, für, ein, für ein Fahrzeug, ja, regulatorisch, Wartung, Verschleiß, Versicherung, auf einmal auf mich zu nehmen, weil das alles ähm, weniger Aufwand ist ähm, als irgendwie, äh, sag mal, einen Kindersitz mit mir rumzuschleppen oder vielleicht auch mal mit der Bahn und einem Kleinkind irgendwie zur Arbeit zu kommen, was total legitim ist. Ja. Also jeder, hat da setzt ja seine, seine persönlichen Schwellen ja auch anders, wie er damit zurechtkommt. Wir, wir versuchen da mit unserem Angebot etwas zu kreieren, was dann, sage ich mal, immer noch in einem vernünftigen Umfang akzeptabel ist für die Menschen, ja. wo man sagt, okay, ich verstehe es, ja. wenn man irgendwie ein Kleinkind hat, dass man einfach lieber einen Kofferraum und all die Sachen drin hat und einen Kindersitz, was fest installiert ist, ähm, hat und dafür nicht auf die Suche geht ähm, nach, nach einem Fahrzeug. Ähm, aber es hat ja die Jahre davor geklappt und es klappt auch ähm, die Jahre danach. Ja? Und wir versuchen immer, unser Angebot immer so zu erweitern, dass es wirklich in jeder Lebenslage ein ähm, passendes Auto einfach auch, auch gäbe. Ähm, wenn aber der Leidensdruck bei den Menschen ähm, so hoch ist oder die persönliche Empfindlichkeit dann, dann, ist das nun mal so. Aber wir arbeiten daran, dass einfach wir immer wieder diese Lücken halt äh, geschlossen bekommen.
1: Und wenn du so den typischen Malzkunden heute beschreiben müsstest, äh, wie sieht der aus?
2: Das ist ja das Schöne daran, dass es gibt keinen typischen Malzkunden oder Kundin. Ähm, das, das, ich meine, wir, wir, sind in Berlin und Hamburg und München ähm, einfach tätig. Wir sind so, die Kunden sind so vielfältig wie, wie, wie die Mitarbeiter. Also, ähm, geschlechtlich, alterstechnisch, ähm, Einkommensstärke, ähm, Bildungsgrad. Das ist komplett divers. Also wir haben, als Miles bieten wir wirklich Führerschein-Neulingen auch die Möglichkeit, autofrei zu leben. Also man kann bei uns aus der Führerscheinstelle laufen und am gleichen Tag noch im Miles-Auto sitzen. Das sind wir einer der wenigen Anbieter, die das anbieten. Einfach aufgrund dessen, dass wir den Leuten frühzeitig ein Leben ohne Auto einfach nahebringen bringen wollen. Ja? Und nicht sie quasi aus dem Auto wieder rauszerren wollen, aus dem eigenen, sondern quasi von Anfang an einfach ohne eigenen Pkw in Anführungsstrichen erziehen wollen. Äh, bis hin zu, wir haben auch Rentner bei uns, ja, also ähm, angemeldet. Natürlich ist das jetzt irgendwie nicht die Bandbreite, ähm, aber es gibt auch äh, 70-Jährige, die die bei uns fahren. Insofern, ähm, ja, das ist halt ein Angebot für die Stadt, ja, und in der Stadt wohnen halt nur mal Junge, Alte und, und alles dazwischen. Ja?
0: Es gibt ja noch ein anderes interessantes Thema, äh, das die Branche beschäftigt, äh, vor allen Dingen Räucher auch beschäftigt, das ist die Frage, wer sich alles auf diesem Markt so tummelt. Ihr seid ein Startup, also ein junges Unternehmen, das noch mit Risikokapital finanziert wird. Und dann gibt es Unternehmen wie große Konzerne, wie BMW, Volkswagen, die sich auf dem Markt tummeln. Six hat sich inzwischen auf dem Markt bereit gemacht. Ähm, äh, macht dir das irgendwie Sorgen oder könntest du jetzt vorstellen, äh, dass die, die, die finanzstarken Konzerne sich
2: eher durchsetzen als ihr? Ähm, ich, also ich würde uns erstmal als Mittelständler bezeichnen und nicht, äh, nicht als Startup. Ähm, aber das ist jetzt nur äh, <lacht> persönliche Empfindlichkeit dabei. Ähm, ich glaube, Sorge bereiten mir das nicht. Es ist einfach so, dass, ähm, das Gras ist auf einer Seite immer grüner als auf der anderen Seite. Ja, Also ich denke, wenn ich jetzt irgendwie auf die Konzerne blicke und, und meinen Konzernwettbewerb, dann denke ich mir, ach Mensch, ey, da ist das Leben ja schön, ja, große Töpfe, aus denen man schöpfen kann. Äh, ja, das ist irgendwie, man kann 13 Jahre lang irgendwie unprofitabel agieren ohne ähm, ohne Druck, äh, dass, dass man vielleicht eines Tages abgestellt wird. Ähm, ähm, man, man fällt einfach vielleicht weich, man hat ganz andere Zugänge, ja, also wenn man Fahrzeuge finanziert oder oder Partnerschaften anstrebt, dann ist direkt ein Namen dahinter, also da klopft ja nicht irgendwie ein Startup oder Mittelständler an, dann klopft ja direkt ein großer OEM an, also das stelle ich mir super vor, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, dass wenn die auf uns blicken, sich auch denken, Mensch, ey, da sind die Entscheidungswege aber ganz schön kurz und die Umsetzungsstärke ist auch ganz schön schnell und die Entscheidungswege auch sehr kurz und die Erprobungsbereitschaft Sachen zu starten und wieder abzusegen, wenn sie nicht funktionieren. Also ähm, die, die die Freiheit, die man irgendwie in der, in der Sprache genießt, wenn man mit Städten spricht. Ähm, also ich setze mich, äh, also ich habe kein Problem damit, äh, irgendwie einem Bürgermeister oder einem Verkehrssenator zu sagen, ja, dann schafft doch das private Auto. Ob es mir doch egal. Dann will ich aber sehen, dass ein ähm, OEM Gestützter Geschäftsführer eines Mobilitätsdienstleisters dasselbe auch äh, ja, das vielleicht
0: nur quasi. kurze Erklärung. Ein OEM ist ein, also ein Hersteller von Fahrzeugen, also wie VW, Daimler, BMW.
2: Genau, und das, also ich glaube, ähm, es gibt sicherlich Sachen, die, 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 finde ich, bei denen ähm, würde ich an meinem Leben angenehmer finden, aber ich glaube umgekehrt genauso.
1: Ja, das heißt äh da gibt es die, die beiden Rivalitäten und es gibt ja auch noch äh, einen anderen Unterschied oder man kann es ja auch noch für andere Konzepte entscheiden, wenn man car anbietet. Zum einen eben das stationsbasierte, was es ja schon sehr, sehr lange gibt und eben das Free-Floating, so wie ihr es anbietet. Ähm, das heißt, da können die Kunden ihr Fahrzeug da abstellen, wo sie eben auch äh, am Ziel ankommen. Äh, in Berlin ist immer so die Herausforderung, auch den Parkplatz zu finden, aber grundsätzlich ist das der Hintergedanke. Was glaubst du, Oliver, was wird sich da durchsetzen, ähm, von den beiden Konzepten.
2: Ich glaube, das steht ja gar nicht so sehr im Wettbewerb, wie man, wie man da vermutet. Also ähm, man muss ganz klar sagen, dass unser Modell einfach Vorzüge hat gegenüber dem stationsbasierten, ja, und grundsätzlich hat das stationsbasierte ähm, auch einen Vorteil vor allem, also diese, diese Vorausbuchung, ja, ist das, was viele ähm, stationsbasierte Anbieter halt haben, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich möchte ein Fahrzeug Mittwoch haben für vier Stunden und dann ist es halt auch blockiert oder reserviert in dem System. Ähm, was man aber nicht machen kann, ist, man kann keine Einwegfahrt ähm, absolvieren oder man kann auch nicht spontan, also dieses ganze Thema, ich brauche das Fahrzeug jetzt am Mittwoch für vier Stunden und jetzt brauche ich dann doch für acht Stunden oder sowas, das ist ja meist hoch penalisiert, ja, weil natürlich der, der nachbuchende ähm, Kunde ähm, dann einfach das Fahrzeug dann nicht mehr hat. Ja, Also diese, diese Flexibilität ist da nicht gegeben. Bei uns ist sie aber schon gegeben, dass man von A nach B einfach fahren kann ähm, und sich dann spontan noch entscheidet, von B nach C zu fahren und dann gar nicht zu, nach A zurückkehrt mit dem Auto. Also... Ähm, Nichtsdestotrotz es ist es einfach so, dass sowohl stationsbasiertes Carsharing als auch Free-Float-Carsharing einfach eine enorme Entlastung einfach ähm, für den Urbau, urbanen Raum einfach darstellen. Einfach wirklich die Notwendigkeit nach privaten äh, PKWs einfach verdrängt. Und ich sehe die Modelle kom komplementär. Also ich sehe da gar nicht so ein Entweder-Oder. Ja? Also genauso ähnlich wie so ein, so ein Roller-Anbieter, ja? also E-Scooter-Anbieter. Also theoretisch ist es ja auch denkbar, dass, dass, dass eine Kundin ähm, oder ein Kunde zwischen uns und einem Rolleranbieter steht, ja, wenn, wenn man irgendwie reisen möchte, innerstädtisch. Ich halte aber die, diese, diese Art der Reise oder diese Wegstrecke ist so selten, dass man wirklich bereit wäre zu sagen, ich nehme entweder ein Auto oder einen Roller ähm, oder einen E-Scooter. Das ist so rar. Ne? Also ich finde, das ist einfach ein anderer Anwendungsfall. Also man, man, man hat was im Kopf. Und dann nimmt man entweder ein Auto oder ein E-Roller. Aber es gibt vermutlich irgendeine Konvergenz einer bestimmten Distanz und einer, be und ist, und einer bestimmten Straßenlegung, wo man dann vielleicht irgendwie vielleicht, ähm, es einem egal wäre. Aber das ist sehr rar. Und deswegen glaube ich, dass die Modelle sich, dass sie nicht im Wettbewerb zueinander stehen.
1: Es gibt also verschiedene Tempi und verschiedene Reisebedürfnisse. Ähm, auch wir wollen das äh, Tempo der, des Podcasts jetzt mal etwas erhöhen und ähm, mit dir auf die Fastlane gehen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Du hast ja gesagt, jetzt hast du kein eigenes Auto mehr. Ähm, aber wann hattest du denn dein erstes Au eigenes Auto? Hattest du mal eins? Ja. Was war das für eins?
2: Ich hatte mal, also ich hatte mal ein Audi und dann hatte ich mal ein Mercedes. Genau, und dann keins. Also nicht
0: markengebunden. Könntest du dir denn vorstellen, wenn du ein eigenes Fahrzeug hättest, äh, dass du das mit einem wildfremden Menschen teilst? Nee. Warum nicht?
2: Also ich finde, das Praktische ist ja, dass ich mich nicht um drum kümmern muss. Also ich. Wieso sollte ich es mir teilen und da muss ich mich auch noch drum kümmern? Also, wenn jetzt, ich teile es dann mit euch beiden und einer hat eine Boiler reingefahren. Und wer war es jetzt? Also ich weiß, ich was nicht. So viel ist sicher. Und jetzt, auf diese Diskussion habe ich keine Lust. Und wer hat es irgendwie schmutzig hinterlassen und wer nicht? Und wer zahlt was? Und jetzt fährt einer sehr viel und der andere sehr selten, aber der andere sehr für sehr weite Strecken. Wer zahlt was davon? Also ich finde das total, also das ist, da ist Ärger vorprogrammiert, Ja, wenn es nicht ganz klare ist. Regeln dafür gibt und dann gibt es uns. Also würde ich nicht machen.
1: Ähm, jetzt haben wir vier Aussagen und äh, hätten ja von dir gewusst, welche Aussage du am ehesten zustimmen kannst. Die erste, Sharing ist nur was für pragmatische Men Menschen. Oder B, Autobesitz ist gut für den sozialen Status. C, protzige SUVs und aufgebritzelte Sportwagen braucht kein Mensch. Oder D, gut fürs Klima ist nur der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen.
2: Ich muss mich für eine Aussage entscheiden. Ja. Sorry, kann ich noch mal die erste machen.
1: <lacht> Sharing ist sowas für pragmatische Menschen.
2: Zwei ist...
1: Autositz ist gut für den sozialen Status. Drei... Protzige SUVs und aufgepretzelte Sportwagen braucht kein Mensch. Oder vier, gut fürs Klima ist nur der ÖPNV.
2: Eine Aussage muss muss sein. Das sind natürlich alles sehr überspitzte Aussagen. Aber die am wenigsten überspitzte Aussage finde ich vermutlich... Eins und ähm, SUV und ähm, Sportwagen. Das sind, finde ich, die, wo ich mich am ehesten anlehnen kann.
1: Okay. Also Sharing ist nur was für pragmatische Menschen und protzige SUVs sind diese Sportwagen, braucht kein Mensch.
2: Ich glaube, dass man die Leute, die auf Sharing aufsteigen, einfach ein Stück weit auch pragmatisch sind. Und ich meine, bei einem SUV Natürlich gibt es irgendeinen Menschen, der es braucht, ja. Aber es sind die wenigsten denke ich. Ja,
1: ja zurück zum Geschäft. Ähm, Carsharing, so wie ihr das betreibt, wird weitgehend für kürzere Strecken in der Stadt genutzt. Wir hatten ja schon äh, festgestellt, es ist vor allen Dingen ein Angebot in der Stadt. Und damit ersetzt es aber auch Fahrten mit Bus, Bahn oder Fahrdiensten. Einen Beitrag zur Verkehrslende leistet Carsharing damit dann nicht. Eine Studie sagt, selbst wenn jeder Mensch, der in dicht besiedelten Hotspots von München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart oder anderen großen Städten lebt, auf sein Fahrzeug zukünftig verzichten wird und nur noch sharen würde, dann ließe sich in Deutschland gerade einmal 5% der Fahrzeuge reduzieren. Das sind also 2,5 Millionen Autos. Bleibt Sharing ein Nischengeschäft?
2: Es waren jetzt sehr viele Aussagen. Ich weiß gar nicht, worauf ich eingehen soll. Also es fing an mit kurze Strecken in der Stadt verwendet. Was ist denn eine kurze Strecke?
1: Sagen wir mal, die die über die Tretroller hinausgehen, also über die Tritt zwei, drei Kilometer.
2: Genau, also ich meine, die durchschnittliche Wegstrecke innerstädtisch ist irgendwie, äh, vom äh, Bundesverkehrsministerium gibt es ja diese BMI-Studie. Ähm, und da ist, glaube ich, eine durchschnittliche Wegstrecke innerstädtisch bei sieben Kilometer. Und unsere ist, ähm, also unsere Durchschnittsstrecke ist höher auf jeden Fall ähm, als die Durchschnittswegstrecke. In, insofern teile ich die Aussage nicht, also sowohl inhaltlich als auch fachlich finde ich sie falsch. ja ähm, Das eine das, das andere ähm, bezogen auf, auf den Ersatz, ähm, also ich kenne keine Studie, die die besagt, dass Carsharing ähm, keinen positiven Effekt hat. Ja, jetzt ist man irgendwie in Deutschland, ich bin, ich bin gebürtiger Kanadier, aber jetzt bin ich von Deutschland umgeben ähm, und hier ist es ja immer ganz, ganz weit vorne. Ja, und das heißt irgendwie, ähm, Carsharing würde nur 5% ersetzen, das will ich auch mal sehen, wo das drinsteht. Es gibt irgendwie im In- und Ausland Studien, die ähm, Begleitstudien, Forschung, also Begleitstudien, wo, wo wirklich der Launch eines Carsharing-Angebots äh, mit begleitet wird. Es gibt Studien, die anhand von äh, Nutzerumfragen vor und nach dem Launch eines Angebots gemacht werden. Es gibt Begleitstudien, die beispielsweise vor zwei Jahren mit WeShare gemacht worden sind. Also es gibt eine Bandbreite von Studien, die äh, methodisch unterschiedliche Ansätze haben im In- und Ausland äh, anhand topografisch unterschiedlicher Städte. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, jede Studie besagt dass carsharing private Fahrzeuge ersetzt, ausnahmslos. Ja? Jetzt kann man darüber diskutieren, wie viele private Fahrzeuge werden ersetzt und wie, sage ich mal, wie stark der Effekt ist. Sind es drei Fahrzeuge, die ersetzt werden? Sind es 24 Fahrzeuge, die ersetzt werden? Also ich kenne Studien von Berkeley, von King's College in London, hier vom InnoZ in Berlin. Also alle Studien, ausnahmslos, Carsharing hat einen positiven Effekt. Nur der das Ausmaß des Effektes irgendwie steht zur Debatte. Und wenn man jetzt sagt, dass alle Innenstadtbewohner irgendwie auf ihr privates Auto verzichten würden, also in Berlin sind es im Übrigen 1,2 Millionen Fahrzeuge und es diese geringste Kennziffer werde ich gerade genannt haben, nämlich ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt nur drei private PKWs und nicht 24 oder eine Normalverteilung 11 oder sowas, sondern man sagt nur drei, dann gäbe es in Berlin nicht mehr 1,2 Millionen PKWs, sondern halt 300 oder 400.000. Ein paar der Leute wird man sicherlich nicht umgestimmt bekommen, sondern so, und da kann mir doch keiner erzählen, dass irgendwie, wenn wir auch noch nur einmal durch die Straße laufen, uns vorzustellen, dass es das nur jedes dritte Auto da wäre, ähm, natürlich ist das eine Entlastung. Es wäre eine Entlastung für den öffentlichen Raum, es wäre eine Entlastung für die Infrastruktur, es wären deutlich ähm, CO2- und Treibhausgas- ähm, oder elektrische Fahrzeuge, also die, die Carsharing-Fahrzeuge sind ja tendenziell alle ja deutlich effizienter unterwegs als die Bundesdurchschnittsflotte. Also ähm, ich kann mit, mit der Aussage und, und den Hypothesen kann ich nichts anfangen. Und wäre gerne bereit mit jemandem äh, in ordentlichen Schlagabtausch, was Quellenverweise und sowas angeht. Ähm, also ist natürlich für, für euch und eure Zuhörer äh, jetzt mal. Aber das ist ganz klar einfach inhaltlich falsch. Ja und ähm, selbst selbst wenn man diese geladene Aussage mal zulässt, ja, ich verstehe gar nicht, wieso nur zweieinhalb Millionen Autoreduktion ähm, so schlecht ist. Ja, also es muss es immer die eierlegende Vollmilchsau sein. So, die wollen nicht so sein, sorry, da ist wieder der Kanadier in mir, der falsch, äh, falsche Sprichwörter zitiert. Ich, es ist doch auch schon mal was, ja? Es muss ja nicht immer gleich 100 Prozent sein. Aber ich will nee. nur mal deutlich machen, dass da schon, da schon ein erheblicher Raum zur Entlastung.
0: Ja, also nur zur Erläuterung, die, das war eine BCG, also Boston Consulting Studie, äh, finden aus der, diese Zahl sehen. Aber, äh, es gibt auch andere Studien, das ist richtig. Das ist wahr, aber äh, jetzt nochmal aus meiner auch persönlichen Perspektive gefühlt, würde ich sagen, dass viele Sharing-Benutzer, dazu zähle ich mich übrigens selber auch, nach wie vor ein eigenes Kraftfahrzeug haben. Also noch nicht sich haben dazu entschließen können, das eigene Fahrzeug abzuschaffen, weil eben, und das hatten wir am Anfang ja schon kurz besprochen, Sharing eben auch nicht flächendeckend zur Verfügung steht, was, weil es ja immer noch Fahrten und äh, Dinge gibt, wo man auf ein eigenes Fahrzeug zwingend zurückgreifen muss. Äh, und daran schließe ich ja die Frage an, ähm, ich, ich sag mal, der Durchbruch fürs Sharing, ist da eigentlich erst dann zu erwarten, wenn man Sharing auch flächendeckend
2: anbieten kann? Die Sache ist, dass das ja immer sehr persönlich ist, ja. Jetzt, jetzt hast du gesagt, ähm, es gibt Sachen, wof wofür du zwingend, Ne, also äh, zwingend das Auto brauchst. Jetzt Jetzt würde ich gerne, nicht gerne fragen, was ist denn zwingend? Ja, also ähm, Und das ist das eine und das, mhm. darauf möchte ich ja gar nicht unbedingt jetzt hier, dass du dich jetzt hier offenbarst, was äh, jetzt vielleicht ist der Weg zum Bäcker morgens ja der zwingende Weg. Ja, nein, ne, Moment. <lacht> oh, nee, nee,
0: das, lass, lass mich mal eben. Nein, nein, zwingend kann ja schon einfach der Punkt sein, dass ich an einem Ort wohne, wo ich nicht unmittelbar Zugriff auf ein Sharing-Fahrzeug habe. Nee, das ist klar. Das, ich kann das schon mal erklären. Also, da wo ich
2: wohne, kann ich kein Miles-Auto zum Beispiel äh, anmieten. Nee, ver verstanden. Ähm, ich glaube, das ist das eine. Das ist sicherlich die Flächendeckung. Ja, aber jetzt angenommen, ich wohne ja schon, ähm, also in Berlin beispielsweise ist ja schon, ähm, sind ja Hunderttausende von Menschen, die auch ein Auto besitzen, die auch innerhalb unseres Geschäftsgebietes ähm, ja, ja wohnen. Ähm, ich denke. Das eine ist sicherlich das Angebot und das andere ist einfach das Thema Preisdruck oder einfach, ähm, ne, so, sage ich mal, soziale Verteilung der Lasten. Ähm, und es ist nun mal sehr unattraktiv in Deutschland, das Auto anzugreifen, aber man braucht es ja nicht schönreden, dass einfach das Auto nicht adäquat bepreist ist für die öffentlichen Kosten, die dafür erzeugt werden, dass die Infrastruktur bereitgestellt wird. Also in Berlin kostet eine jetzt also ein Anwohnerparkausweis, 23 Euro oder 22,80 Euro oder sowas für zwei Jahre. Ja, und dann darf man einfach in einer in einer -Zone kostenfrei stehen. Ja, das sind weniger als 80 Cent im Monat. Die Bewirtschaftung öffentlicher Flächen oder öffentlicher Parkflächen kostet im Schnitt 200 Euro im Jahr. So, das heißt, die Öffentlichkeit oder in diesem Fall die Stadt Berlin besagt, also sagt, es ist fair, dass jemand einfach sein privates Auto für 80 Cent im Monat irgendwo abstellt, was aber die Öffentlichkeit oder die Stadt halt 200 Euro, Euro im Jahr kostet, also in der Bewirtschaftung. Also man subventioniert damit einfach ganz klar mit 190 Euro ähm, in etwa, ne? also, ähm, also einem ein Bürger das Auto. Und das finde ich halt, das ist ja Schwachsinn. Und wenn man darüber nachdenkt, dass in Berlin beispielsweise ähm, die Carsharing-Flotte aller Anbieter kumuliert, äh, gibt es keine 7.000 Carsharing-Autos in, in Berlin bei 1,2 Millionen äh, also 1,2 Millionen angemeldete Fahrzeuge. Also nicht mal ein Prozent der Berliner Fahrzeuge sind Sharing-Fahrzeuge und trotzdem gibt es ähm, also es gibt einfach Auskünfte darüber, dass die Sharing-Anbieter über 25 Prozent der gesamten Parkraumbewirtschaftung tragen ähm, in Berlin. Also ein Prozent der Fahrzeuge trägt quasi über ein Viertel der gesamten ist Also jetzt einfach nur mal gefühlt, ist das richtig? Und dazu kommt natürlich die ganzen Pendler, Touristen oder sowas, die eigentlich auch die Parkon-Bewirtschaftung, das sind ja nicht nur die 1,2 Millionen Fahrzeuge, sind natürlich auch noch Fahrzeuge von außerhalb. Und das ist einfach skurril. Und da, wenn, wenn du dann die Frage nochmal stellst, Dieter, dieser Shift, ja, also ich frage mich einfach, wenn die, wenn, die, wenn die Bürden oder die Kosten einfach gerecht verteilt wird und, und der öffentliche Raum fair eingepreist wäre für das, was man den Leuten bereitstellt, ob es dann nicht ähm, Carsharing oder Sharing-Anbietern ähm, einfacher gemacht werden würde oder fairer oder gleichgestellter ähm, einfach einen Durchbruch zu erlangen. Einmal könnte man mehr in, in, den, in die ländliche Region, weil man mit einer geringeren Auslastung einfach rechnen könnte, um auf schwarze Zahlen zu kommen. Und da, wo der Raum halt so umkämpft ist, würde einfach das private Auto einen adäquaten Kostendruck ähm, erfahren für die für, für einfach den Raum, der, der bereitgestellt wird.
1: Jetzt hast du viel erläutert, was aus deiner Sicht da die, die Ungerechtigkeiten sind. Und dennoch ist es ja in Berlin so, dass die Daumenschrauben eigentlich eher noch angezogen werden sollen und dass Berlin ab 2023 eine Sondernutzungsgebühr für Sharing-Anbieter einführen möchte, ähm, eines der Argumente ist, dass es dem Senat einfach zu bunt wird und zu viele Sharing-Fahrzeuge hier unterwegs sind äh, in der Stadt und alles zugepackt wird. Ähm, ja, andere Städte handhaben es aber auch anders, München und Hamburg zum Beispiel. Ähm, was läuft da aus deiner Sicht schief?
2: Ja, also ich meine, die, die, die Stadt hier in, in Berlin ist da auf jeden Fall sehr besonders, ähm, sagen, wir, sagen wir es mal so, und, und vorsichtig. Ähm, bezeichnet sich gerne als irgendwie Mobilitätshochburg. Ähm, also die, die ersten Sharing, ähm, also Carsharing- Angebote, insbesondere im Free-Float-Kontext, sind ja quasi von den, von den Konzernen Daimler und, äh, und BMW ausgegangen mit, mit DriveNow und Car2Go damals. Ich glaube sogar 2009 in, in, in Berlin oder so ähm, äh, an Start gegangen oder in Ulm und dann kurz darauf nach, nach Berlin gekommen. Also die haben jetzt schon sehr lange zugeguckt ähm, und, und das war denen einfach egal. Und 2015, ist das Bundes Carsharing Gesetz verabschiedet worden, was wo ja eine, eine, eine Möglichkeit geboten hat, quasi Carsharing zu fördern und quasi anders anders zu oder andere Möglichkeiten in die Landesgesetzführung zu übertragen geboten hat und Berlin hat einfach gänzlich darauf verzichtet und jetzt kam jetzt durch die letzten zwei Jahre die E-Tretroller dazu und ich glaube da gab es einfach eine große Menge an Bürgerbeschwerden, äh, das hat wirklich, sage ich mal, den öffentlichen Raum optisch auch anders geprägt und jetzt hat man versucht, das alles über einen Kamm zu scheren ja, und quasi E-Tret-Roller, äh, klassische Roller und auch ähm, Carsharing-Fahrzeuge in, in ein Gesetz zu kippen. ja. Ähm, und das ist aus meiner Sicht das, was hier jetzt einfach ähm, schief läuft. Also die e tretroller ganz klar, alles, was ich gerade äh, hier lamentiert habe mit dem mit dem, äh, mit dem Parkraumbewirtschaftung, also die, die zahlen natürlich für die Nutzung des öffentlichen Raums keine Gebühr. Ja, Und da kann ich verstehen, dass man das irgendwie versucht, das einzugrenzen oder sowas. Dennoch tun mir die Anbieter ein Stück weit auch ähm, leid, ja, weil ähm, es ist immer noch so, dass dem privaten Auto ja sehr viel Raum geboten wird. Aber die Carsharing-Fahrzeuge aus meiner Sicht ist, ist da was komplett anderes. Wir zahlen ja bereits. Also Sondernutzungsgebühr ist einfach eine zusätzliche Gebühr. Ja, also wenn man dann gleichzeitig von uns fordert, noch, noch mehr in den öffentlichen Raum zu gehen, wobei wir jetzt schon eine, eine enorme Mehrbelastung erfahren im Vergleich zu einem privaten Auto, ist einfach, ich glaube, da das wird nicht rund. ja. Also die, die, die Zielsetzung, die die Stadt da verfolgt, ähm, ja, das ist, ist, leuchtet mir nicht ein, wie man ein Modell fördern möchte und dann quasi mit Kosten, ähm, mit Kosten ähm, drauf zu kommen. Also die Sondernutzungsgebühr wird die Parkkornbewirtschaftung nicht, ähm, nicht ersetzen, ne? die kommt ja zusätzlich. Mhm. Also die Stadt will einfach noch mehr Geld haben.
1: Ja, damit äh, biegen wir aber trotzdem schon in die Schlusskurve an, ein, Klimaaktivisten in Berlin erregen er derzeit das Aufsehen mit ihren Autobahnblockaden, um nochmal das Thema Nachhaltigkeit und Klima auch äh, hierzu äh, anzuspielen. Andere wollen das Auto komplett aus den Innenstädten verbanden. Sind das denn Ideen, die du unterstützen kannst?
2: Also, ich, ich glaube, es geht um, es geht um, um, um deine eine Verschärfung, ja, also Grund, also der, der, dem, was du gerade sagst. Also ich glaube, in, in, in Teilen kann ich das auf jeden Fall unterstützen. Also auch wir bei Mainz beispielsweise haben eine extrem ähm, effiziente Flotte, ja, das sind ja schon sehr ähm, verbrauchsarme Fahrzeuge, ähm, die da sind. Wir haben eine Elektrifizierungsquote, die wir Jahr für Jahr irgendwie versuchen zu erhöhen und so also das ist natürlich auch mit immensen operativen Kostendruck verbunden, wenn die Ladeinfrastruktur nicht gegeben ist. Aber man, man tut da, was man, was man kann. Und auch da haben wir uns Ziele gesetzt, die wir, die wir verfolgen. Also das unterschreibe ich sofort. Das Thema Fahrzeuge aus der Innenstadt verbannen. Also es ist nun mal so, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft irgendwie leben. Und wir haben uns als, als Gemeinde irgendwie in den Städten und im Land einigen wir uns auf ähm, förderliches, würdiges Verhalten und, und, und Verhalten, das man halt irgendwie abstraft. Ja, Also man schaut irgendwie, wie Tabak irgendwie äh, besteuert ist. Ne? Dann sagt man, dass die Leute sollen nicht rauchen. Das ist deswegen halt stark penalisiert. Ähm, das ist doch hier beim Thema Fleischessen doch beispielsweise nicht anders. Also das ist doch auch ähm, nachgewiesen, wie klimaschädlich letztendlich ähm, diese... Ähm, ähm, die, die Tierhaltung letztendlich auch, auch in, diesem, in diesem Ausmaß ist. Und trotzdem wird ja weiterhin der Verkauf von, von, von Fleischprodukten ja, ja zugelassen. Jetzt zu sagen, man verband das Auto gänzlich, also ich weiß nicht. Auch
1: da gibt es ja immer unterschiedliche Konzepte, auch wenn man von autofreien Innenstädten äh, spricht, da gibt es ja dann auch die, die Konzepte, wo man sagt, okay, Carsharing-Autos und Lieferfahrzeuge und so sind alle noch zugelassen und äh, andere eben nicht.
2: Das müsste man halt vielleicht mal definieren, nur ich, ich, ich bin da immer vorsichtig, ja, also irgendwie am Ende schreit das halt jemand, der ähm, zwar Fahrrad fährt, aber selber Raucher ist und ähm, und viel Fleisch isst, ja. Ähm, und der, der liegt halt irgendwie der der, unserer Gemeinde oder dem dem Staat halt irgendwo anders halt, ähm, also nimmt da einen äh, einen überproportionalen Anteil halt an, ja. Und ähm, das ist halt ja, also vielleicht ist halt ein äh, ein Carsharing-Nutzer an der anderen Stelle halt sehr ernährungs- und, und gesundheitsbewusst und äh, wird der Krankenkasse nicht auf dem, äh, irgendwann im hohen Alter äh, draufliegen und ähm, ist, ist sonst halt rundum ein, ein sozial äh, eher äh, zurückgebender Mensch. Also es ist schwierig. Also ich halte solche absoluten Aussagen für, für gefährlicher in, 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 in jedem Kontext. Ja, das du plädierst
0: also eher für eine besondere, besonnenere Sicht auf solche radikalen Forderungen, ne? entweder oder. Ähm, äh, Oliver, die, die neue Bundesregierung hat ja im Moment, muss sagen, auch leider andere Probleme noch am Hals und zu lösen, als nur die Verkehrswende einzuleiten. Äh, aber eines dieser Probleme ist jetzt im Zusammenhang äh, mit, mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine aufgepoppt. Das sind nämlich die, naja, man muss schon sagen, explodierenden Spritpreise. Und das ist ja etwas, was auch eure Branche unmittelbar trifft, ähm,
2: wird Carsharing jetzt eigentlich teurer? Wird Malz jetzt auch teurer werden? Also wir versuchen, ähm, da diesen Preispunkt ähm, zu halten. Ähm, ich meine, die letzten drei Jahre waren jetzt irgendwie sehr krisengeprägt. Ja? Ähm, Corona mhm. kam ja dann zuerst. Ähm, auch da war die, war die Überlegung, ähm, zu Corona-Zeiten den Dienst gänzlich einzustellen. Wir haben uns dagegen entschieden, auch wenn es wirtschaftlich wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre in dieser Zeit, weil man sich natürlich in dem Moment gesagt hat, die Leute, die uns nutzen, die bereits auf das eigene Auto verzichtet ha haben, wenn man die jetzt im Stich lässt, ne, dann hat man ja dann bewiesen, so okay, man braucht auf jeden Fall das eigene Auto, weil wenn es hart, hart drauf ankommt, äh, ist, ist, sind die Sharing-Anbieter nicht mehr da. Das heißt, wir haben die Corona-Zeit unseren Dienst aufrechterhalten. Und jetzt geht, glaube ich, so der nächste, ist vielleicht irgendwie die nächste Chance, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, wenn man jetzt mit einem privaten Auto an der Tanksäule steht und sich denkt, so Oha, bei 2,30 Euro tanken, es tut echt schon weh. Ähm, vielleicht ist es ein Moment, wo, wo die eigenen Autobesitzer auch einfach mal wachgerüttelt werden, was was es sie eigentlich kostet. Ja, also es gibt ja zahlreiche Studien vom ADAC bis zu zahlreichen Hochschulen, die ja sagen, dass das Autofahrer ähm, die die Kosten die oder die Vollkostenrechnung des eigenen PKWs halt immer unterschätzen. Und das ist vielleicht auch ein Moment, wo man ähm, wo wieder Besonnenheit einfach aufkommt. Ja, also wir würden das natürlich begrüßen, wenn, wenn die eine oder andere Person bei einfach beim eigenen Auto jetzt eine Rechnung macht und sagt, oh, Finanzierung, Versicherung, Sprit und so, alles, das, das ist so viel, da steigt lieber das Sharing um. Das ist natürlich die Chance. Die andere Sache ist natürlich, dass uns jetzt die Kosten ähm, explodieren. Ähm, wir beobachten das ganz genau. Also wir, ähm, wir sehen oder haben jetzt in den letzten zwei Monaten äh, nicht die Notwendigkeit gesehen, die Preise zu ähm, zu steigern. Ähm, alles natürlich unter dem Backmantel, dass es eine Momentaufnahme ist. Also auch, dass diese Spritpreise äh, eine Momentaufnahme sind. Ähm, zweifelsfrei ist es so, wenn, wenn die wenn die Preise weiter ansteigen würden, ähm, dass es irgendwann nicht anders geht, ja. Ja, aber ihr werdet nicht beim Finanzminister Lindner die Hand aufhalten, wie das einige andere Branchen ja inzwischen schon machen. Vielleicht bin ich auch einfach so abgestumpft durch meine Interaktion mit, den, mit, den, mit der Stadt Berlin, dass ich wieder einfach keine Hoffnung habe. ja. Also der Weg zur, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen einem Startup und einem Konzern. ja. Also man muss einfach die Lösung selber finden, bevor man
1: da. <lacht> <lacht> das heißt aber, ähm, die, eure Kundinnen und Kunden können erstmal halt zunächst mit stabilen Preisen rechnen und ihr liefert, äh, wollt damit noch noch ein Argument liefern, um aufs Carsharing umzusteigen. Genau, genau.
0: Gut. Ja, dann äh, machen wir hier einen Schlussstrich und bedanken uns ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und äh, sagen Tschüss. Dankeschön.
2: Vielen Dank euch. Tschüss.
1: Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing, pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de